0: Привіт, я Аліна, і це подкаст «Фільтр з пастором». Тут ми фільтруємо актуальні, часом гострі теми з пастором Української біблійної церкви у місті Львів Павлом Токарчуком. Сьогодні ми говоримо про культуру скасування або cancel culture в світі, Україні та церкві. Кого з біблійних героїв було скасовано і кому вдалося реабілітуватись? Чи потрібно утилізувати російські книжки? про канцелинг пасторів і чи є церковна дисципліна елементом культури відміни. Ми знову записуємо вранці, але в яку би пору дня ви не слухали наш подкаст, привіт вам. Ми сьогодні говоримо на тему «Cancel Culture» або «Культура скасування». І на початку привіт, Паша. Привіт, Аліна. Та, в нас сьогодні дуже цікава тема, і насправді ми її в дуже різних аспектах розглянемо. Мені самій дуже цікаво, як, якою буде ця розмова. Але для початку культура скасування – це дуже зараз поширене явище. Просто ми дуже часто не задумуємося про те, що це саме вона, але випадки стаються щодня. Який такий... З останнього часу найскривіший випадок культури скасування, який ти запам'ятав, помітив, яким перейнявся?
1: Ну, не скажу, що я там прямо перейнявся, але останніми днями багато про це пишуть. Про хлібний, це мережа кафе, я так розумію, в Києві. От, і в них вже було ряд таких скандалів, пов'язаних з мовою. А ще якісь були. І, ну, останні, саме свіжі, звісно, коли вони не впустили, бабусю до себе. раніше коли вона зайшла, вони її виганяли. От, і там написали про це пару постів. І там якби, ціла компанія в інтернеті набрала обертів проти цієї мережі.
0: Угу. Я теж думала про якийсь кейс, який, мабуть, найбільше зачепив мене. Я таки не обрала один між двома. Перше, це скандал з бандою до Дня Незалежності України. Коли вони вирішили винайти свій, свій трезуб і їх дуже сильно заканцели. Просто це дуже було гучно. Хоча.
1: Хоча вони вижили.
0: Вони вижили, і вони непогано реабілітувались, до речі. Ми, може, будемо більше про реабілітацію. говорити. Просто себе
1: нормально, молодці.
0: та і швидко зреагували визнати, що... Ось там перший пост, який вони виставили ще до вибачення, це навіть вони просто зібрали меми, які люди, люди не робили. А другий, це от буквально свіжий, мені здається, в межах останнього тижня, це скандал з відомим брендом «Балансіага» тому що вони теж заключили невдалу угоду, ну, я не знаю, мабуть, це тепер точно невдала, з рекламною агенцією, і які придумали фішку, що це була дитяча фотосесія з іграшками, де ведмедики були в різних таких непристойних штуках. От, і тому, якби їх заканцелили, дуже відомі люди почали знімати купа відео, де вони ріжуть одяг, взуття, баланцяги. Хоча там, не знаю, десь на днях бачила українських блогерів, які купили черговий костюм цього бренду. Тому я не знаю, наскільки цей випадок поширився. Ось, і це от просто якби ми назвали декілька прикладів, їх набагато більше. І пропоную вже традиційно почати з термінології і історії, що взагалі таке оця культура відміни. Культура скасування або, ну, мені здається, більш відома, як все-таки cancel culture. А, отож, культура скасування – це сучасна форма остракізму, я потім скажу, що це є, коли під тиском суспільного резонансу особа опиняється поза соціальним або професійними колами за неприйнятну спогляду певної групи суспільства поведінку. Культура скасування є формою бойкоту, публічної особи не лише за образливі слова та дії, а ще й деколи за кримінальні злочини. Бойкотування також піддаються бренди, фірми чи корпорації. Об'єкт остракізму вважається скасованим, відтак втрачає репутацію і зазнає матеріальних збитків. Не буду навіть читати, мабуть, про остракізм таке серйозне визначення, просто десь читала, що в стародавній Греції це перекладається як суд черепків, що там політики таким чином визначали людину, яка, на їхню думку, загрожує демократії, вони писали на черепках анонімно її ім'я, і якщо половина черепків мала одне ім'я, то людину канцелили. Тобто виганяли з міста. Тобто, от поняття має таку давню історію, насправді. Стосовно історії, як виникла, е, от це доволі молоде поняття, але як виникло, з чого пішла культура скасування?
1: Ну, культура скасування пішла а, трошки з іншого явища, ну, з такого самого явища, маю на увазі, а, що там був інший рух, який потім переріз взагалі в культуру скасування. Цей рух, можливо, чули, Міту називається, тобто, я також перекладаю це буквально. А, він стартував з великої такої резонансної історії. Про Харві Вайнштейна це такий відомий продюсер і один із найвпливовіших Голівудів був продюсерів, і ну насправді довгий час це вже було відомо там в внутрішніх колах. Але в 2018-му, якщо не помиляюсь, у році там зірки, жінки, акторки, які були, знімалися в фільмах. Його виробництва, вони почали зізнаватися у гвалтуванні з його сторони, у домаганнях і всяких різних таких непристойних речах, і їх було дуже багато. От, і потім... Різні дівчата, жінки і не лише жінки, так само хлопці, чоловіки, почали в інтернеті зізнаватися в тому, що вони також, тобто міту з хештегом, ставили і розповідали історію про домагання вже не тільки там в сферах кіно і Голівуду, але й там на офісних роботах, на різних там посадах в школах, будь-де де вони. Зазнавали певного чину якогось там сексуального домагання. І це також цей рух перекинувся і на церкви, і на семінарії навіть деякі. Ну і воно потім набрало-набрало багатьох масштабів і переросло таку вже тотальну гонітьбу за відьмами. От, і в цілу таку культуру. Тобто якщо людина щось в інтернеті сказала не так, або можливо щось на публіку виплило про публічну особу, а, якісь, ну речі е, неоднозначні або конкретно погані речі, то піднімалося це питання дуже публічно і розганялися по інтернеті. І навіть деякі непублічні люди ставали публічними через це.
0: Тобто поняття має таке дуже медійне підґрунтя. Тобто існує в медійному просторі, але все одно і виходить поза медіа.
1: Так, в першу чергу е, направлена ця культура відміни. Кого відміняють? Проти публічних Людей, які є відомими, або проти тих, хто є при керівництві, наприклад, там, очільників компанії там, і так далі. В різних людей, які займають якусь там, чи посаду, чи яким чином відомих, в першу чергу.
0: Ну, дивись, з першого погляду виглядає, що людина зробила щось неправильно, хтось це помітив, її про це сказали. То ну, якби в самому явищі є щось хороше, правильно? Якби це більш позитивне явище.
1: Ну, дивись, кожен рух він є відповіддю на якусь велику проблему, про яку довго не говорять. І чим сильніший рух, чим сильніша хвиля, значить тим тим більше про це замовчували, тим більше про це не говорили або якось намагалися ну, ну, замовчувати, так скажімо. Да? От, а коли ми говоримо там про культуру відміни, да, вона в першу чергу пов'язана з сексуальною сферою різних там питань, домагань і так далі. Хоча воно вилилось і за те, ну якби за цю сферу, і зараз можуть відміняти того, хто там а, може бути не в цій культури, системи цінності, як те суспільство, там різні культурні питання, питання мови, питання відношення до тих чи інших речей, і зараз дуже сильно набрало актуальності відношення до війни в Україні. От от в такому ключі. Але коли ми говоримо там про витоки, пов'язані з сексуальними всякими беззаконням, то важливо розуміти, що культура відміни і МІТУ є певною Чином, наслідком цієї ж культури, яка набрала обертів за часів сексуальної революції в 60-х роках минулого століття, коли люди почали вимагати абсолютно там, вседозволеність в тому, як вони живуть статевим життям, і воно проникло скрізь якби і в першу чергу звісно в кіно в Голлівуд це почало відображатися дуже дуже сильно і довгий час це нормальним вважався цей стереотип щоб потрапити в стрічку в кіно або потрапити на якусь посаду через постіль там продюсера чи, чи керівника компанії і так далі багато анікдотів з цим пов'язано недобрих пошлих і тому подібне це ну, ніби як Ненормально було, але, з іншого боку, це типу, норма була в суспільстві. І коли ми бачимо багато фільмів там 90-х, багато такого бруду. От. І, звісно, суспільство отримало наслідки такого світогляду. Наслідки в тому, що люди починали поводити себе, ті, хто мали якусь владу або популярність, починали поводити себе все дозволено. І коли ми говоримо про, що позитивного відкрило, або що ми можемо навчитися з цієї культури, від її появи, це те, що кожному, хто є публічною особою, або хто має, будь яку владу, йому потрібна підзвітність. Без підзвітності людина втрачає кордони, втрачає береги. І кожному, хто, наприклад, є керівником на кампані, в кампанії, або кожному, хто є там, зіркою інстаграма, і там є багато підписників, і багато людей, зважають на думку цієї людини. Тут, коли ти, ти є такою людиною, ти стаєш на території небезпеки. Небезпека полягає у тому, що, ну, по-перше, до тебе критичне дуже ставлення до всього стоїть, і ти відчуваєш тиск. Але з іншого боку, якщо маєш такий успіх в якихось речах чи популярність, це може засліпити, і ти можеш забутися, що ти обмежена людина. Або можливо, ти цього і не знав. І ти думаєш, я можу говорити все, що я хочу. От Кані Веста зараз останнім часом, там, наприклад, відомі скандали, він взагалі в нього дах якийсь поїхав, і він почав там і постити картинки де свастика змішана з зіркою Давида, якби і говорити антисемітські, якісь такі речі. Ну, взагалі, в нього щось там, взагалі, по фазі пішло. І народ відміняє як наслідок, тому що немає підзвітності, людина не відчуває підзвітність. І тому, якби ця така культура відміни або скасування, вона стала певним таким речом підзвітності. Для публічних осіб, для осіб, які є е, при владі. От. Але звісно, коли ми говоримо там про якийсь рух сильний, яких, е, в корні якого є е, злоба, образа, ненависть, цей рух завжди, е, більшою мірою, скажімо так, переростає в токсичний. Тому що тут, дивись, яка пастка. Тому що в цього руху тепер немає підзвітності. Тому що всі його бояться, всі бояться бути відміненими, і ти не можеш нічого сказати проти мінусів культури відміни, чи там Міту, чи в Америці зараз там Black Lives Matter, і і всі бояться щось сказати проти них, хоча там є мінуси свої, звісно, і там є багато речей, які можна і потрібно критикувати, їм самим потрібна підзвітність, але люди бояться, бо Бояться бути скасованими. Але тому ми зараз говоримо, бо ну, якби в Україні теж зараз є така болюча ця тема. Вона складніша набагато, ніж там в Америці, яка. Мирно, скажімо, да. Ось І коли там виникали ці всі е, рухи, в цілому суспільство там не було під тиском війни. У нас є суспільство під тиском війни, ми не можемо дивитися крізь призму, звичайно, на це все, але якісь уроки ми можемо для себе винести.
0: Це дуже цікава думка, що культура скасування, вона як в цих речах підзвітності. Я ніколи навіть не думала про це. Але з іншого боку, якби підводний камінь в тому, що в будь-якому разі, будь-який випадок, це є суб'єктивна думка якоїсь групи суспільства. І є дуже багато таких пунктів токсичності. Ну, тобто, що навіть коли я дивлюсь там без упереджень, я навіть не знаю сказати, що культура скасування це все-таки більш позитивне чи токсичне явище. Що ти думаєш про токсичність саме? в цього поняття.
1: Ну, найперше, скажу, що не завжди ситуації суб'єктивні, бо є інколи конкретні факти, наприклад, насильства, чи конкретні факти зловживання владою, ось, і які одразу вже не лише просто є е, ситуацією, де людина має позбутися репутації там, чи своєї посади, а є багато ситуацій, які ну, вже, як то кажуть, пацієнтом кримінального впровадження, так? І те саме сталося з Харби Вайнштейном. тобто він сидить у в'язниці зараз, бо це реально були приклади сексуального насилля, недопустимі ніяким чином. Але звісно, як я вже говорив, ця культура як хвиля, вона почала якби, таку руйнівну свою силу збільшувати і багато повипливало підводних каменів і багато такого токсичності. От. І, так, да, дійсно, я згідно з тобою, що є багато таких елементів токсичності. От я для себе десь відокремив наступні моменти. Перше, це є ефект натовпу. Тобто, наприклад, в Твіттері про когось написали щось недобре, не розібравшись, чи це правда, чи неправда, і просто поставили хештег, і починається розгон всяких здрат, там і просто відміняють людину і знищують її репутацію, може за один день просто знищити і є такий ну, ефект натупу, натуп не кероване сила. Хоча насправді багато людей, які вміють маніпулювати, вміють керувати навіть натопом, підігрівати. Має матків elementів. сусідів, мені здається. Так, так, так. Росія насправді дуже, дуже вміє розганяти якийсь зраду, буквально з там якихось мінімальних речей, або взагалі з, з нічого. І це має насправді ефект на багатьох, хто щонайменше протримується нейтральної позиції. Так? Друге, це є відсутність справедливого суду. Є таке поняття в суді, як презумпція невинності або невинуватості. Тобто це є твердження, що людина невинна, не можна вважати людину винною, аж доки не буде доведено її вину. Культура скасування скасувала презумпцію невинності і не розібравши, що людина справді це робила чи не робила, Відміняти її. І дуже часто багато хто, вони починають в суді, в реальному суді доводити свою правоту. От історія там про Джоні Депа відома, нашумівши. Так? Ось. І він довів свою правоту, довів, що ті наклики, які Хьорт на нього робили, вони є неправдимі. Але вже до того, подивись, що цікаво, вже репутація була знищена. Зараз, звісно, відновлюється і вже всі люблять Джоні. Там.
0: Але його досі не беруть на, на ролі через це.
1: От. Але ну, бачиш, тут ідея така, що коли вже репутацію знищено, е- далеко не всі люди можуть поборотися. Ще з токсичних таких е- речей є на зворяд лицемірство. Е- з часом виявилося, що деякі з очільників руху МІТУ, вони так само займалися сексуальним, е- всякими недобрими речима ось по відношенню до інших людей ну і часто люди які підтримують там насправді всередині не підтримують але із-за того що там, що люди вони мусять публічно десь підтримати що й голосно хейт та знищення репутації тобто є максимальний хейт і багатьох людей, ну, багато їм не треба розбиратися, декому не треба розбирати взагалі, вони просто знищують людину, бо така хвиля пішла. Це, знову ж таки, наслідки ефекту натопу. Суб'єктивність провини, Часом бувають, як я сказав, об'єктивні провини, бувають суб'єктивні, коли не доведено або ситуація неоднозначна. І дуже часто бувають ситуації неоднозначні. Просто із-за того, що людина відома, наприклад, або людина займає якусь посаду, це впливає автоматично на очікування і на критичність по відношенню до цієї людини. Часто бувають люди, які використовують відміну або скасування для усунення конкурентів, або ворогів своїх, або для помсти. І медійно це дуже добре працює. Ми знаємо, що так, політики наші дуже сильно це практикують, вживають, і багато-багато людей можуть просто знищити репутацію людини, Просто написавши про неї щось в інтернеті і можуть навіть привести аргументи але ці аргументи можуть бути або неправдиві або полуправдиві або можуть бути правдиві але лише суб'єктивні просто що ця людина перша написала і або публічно оголосила і все і вже другого меншу слухають шантаж Може бути дуже часто якраз е, траплялося, що людей шантажували відомих, навіть якщо реальна була ситуація, там, домага, е, коли домагалися, е, людина приходила там, до нього, він там, 10 років до неї щось там, приставав, е, і вона каже, якщо ти мені заплатиш там, енну суму, е, я розкажу всім. Чи не правий цей чоловік, коли приставав неправий, чи не права ця людина, яка шантажує, теж я вважаю, що не права, От, бо це просто бажання наживитися на, на гучних скандалах. А, страх дуже сильно став, бо люди бояться сказати щось, що протирічить суспільній думці хоча зараз це трошки зневілювалось бо за кілька років дуже радикалізувалося і поляризувалося суспільство і тому просто є один на одного нескінченно багато бруду і гною і так далі ну і ми можемо сказати навіть проти культури відміни зараз дуже багато є голосів які теж говорять тому страху вже менше стало а, ну і останнє таке важливе, я вже згадував, частково, це відсутність механізму відновлення. Тобто в чому фішка здорового суда? В тому, що е, якби, покарання, воно мало би призвести до того, що людина відновилася. І є певні механізми, яким чином людина має змінитися, коли вона відбуде покарання. Культура відміни взагалі на це не зважає, е, і якби, їй не потрібно. І більше того, заперечує відновлення дуже часто людини навіть при мінімальній провині. Десь так.
0: Угу. А, добре. А, в Біблії, як на мене, є дуже багато прикладів культури скасування, реабілітованих і нереабілітованих. А, давай, може, розберемо декілька з них, просто які тобі, може, перші спадають на думку.
1: Ну, згадаємо людей, яких скасував Бог. Тобто, які претендували на щось, скажімо так, але яких Бог відкинув, і яких згодом і суспільство відкинуло. Наприклад, три приклади візьмемо: невідновлених і три приклади відновлених. Невідновлених це Ісав, брат Якова, Бог пише, що Ісава зненавиджу, а Якова полюблю. Тобто це було Боже рішення. Але по тому, як жив Ісав, при тому, що він був перший син, він втратив перворідство, він втратив. Е- Таке благословення, батьків, Боже. От. Ну, і ми бачимо по його способу життя, який він ввів, що він якби, не сильно за то переживав насправді. Другий приклад відомий – це цар Саул. Це перший цар в історії Ізраїлю, який був обраний Богом насправді, який був помазаний Богом, який отримав благословення. І Бог обіцяв йому, що якщо він буде вірний і слухняний, то Бог, його царство – поставить на віки. Тобто, що його рід буде царювати і далі. Але по образу життя свола ми бачимо, що він постійно не слухався Бога, хоча на початку він був досить такою скромною людиною, але дуже швидко ці перемоги військові і різні здобутки, вони почали засліплювати його, і він починав припускатися багатьох помилок і вести себе недостойно. Юда... Мабуть, один із найвідоміших прикладів серед учнів Ісуса Христа, коли Він хотів зрадити, Ісус не сказав, йому: залишся, не роби цього, я знаю, що ти будеш робити. Він йому сказав, іди і роби те, що ти хочеш. Тут немає прямо такого, що Ісус йому сказав, тебе скасовано там, чи якось чином. Але написано в Біблії, що Він і син погибелі. Тобто Він ніби як був приречений. Три приклади відновлення. Це є цар Давид. Після Саула прийшов а, і наступив на подібне граблі, що Саул, а, коли він став славним, багато перемог. Він почав собі розслаблятися, жити в царському палаці, при тому, що хлопці воювали а, десь там. І почав там споглядати на своє місто, і де побачив жінку. А, згрішив з нею, зблудив. І коли пророк прийшов, а, докорив йому. А, і сказав, нащо що ти це зробив. Дуже було так пахло вже скасуванням у повітрі. Да? От. Але річ у чому, що Давид визнав свою провину І він покаявся перед Богом. І хоча він мав наслідки своєї провини, що його син помер, але, але він був відновлений в царстві. Петро, ще один учень, який теж зрадив Ісуса, і, можливо, навіть так більш драматично зрадив, я би сказав, так? А, проте він був відновлений, він став, скажімо, лідером першої церкви. А, Савел, Павло. Савел — це взагалі була людина з репутацією, які знищували християн. І коли він прийшов до Бога, і багато християн, до речі, його боялися, але Бог використав навіть це минуле, савла, для того, щоб показати свою благодать і показати, наскільки Він змінює людей. Якщо ми порівняємо цих три приклади невідновлених і три приклади відновлених, то ми побачимо, що е, ті не розкаялися, не повернулися. І комусь був даний багато шансів, комусь був даний мінімальний шанс, проте жоден з них не використав цей шанс. А, Саул ніби як там ой 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 мені так шкода а, але ми бачимо в тексті, коли пророк приходить до нього і говорить, що ж ти не робив коли певні відбулися ситуації недобрі Саул сказав, мені дуже шкода мені дуже шкода, попроси Бога свого, говорить Саул тобто насправді в середині він не розкаявся перед Богом, Бог був для нього далекий а наступні троє вони пережили щире покаяння щире розкаяння щире відновлення в своєму житті
0: для мене ж теж яскравий приклад самарянкою. Тому, ну, якби те, що Ісус реально Він відкидав усі упередження, всі культурні моменти, Він був готовий іти говорити з тими, хто канцельнутий,
1: по суті. Це, це дуже цікавий приклад, тому що ця жінка була, по-перше, скасована єврейською культурою. Вона була самарянкою, євреї, з самарянами вони не мали нічого спільного і ворогували, це були чужі для них люди і такі противні люди для них. Тому Ісус прийшов до неї. І більше того, ця самарянка, вона була скасована навіть своєму місці, тому що вона мала декілька чоловіків і мала погану репутацію. От. Але Христос настільки мав благодаття до неї, що зміг доторкнутися до її життя, не боявся бути з нею поспілкуватися з нею, і це змінило її життя.
0: Я думаю, що це теж гарний приклад для нас, християн. Ну, якби теж, я розумію, що є різні випадки, і ми вже про це говорили, і канцелять за різної а, тяжкості, обставин, але десь йти туди, куди ніхто не йде, це теж важливо.
1: Ще один приклад цікавий. Ісус і фарисеї.
0: Угу. Ми До речі. бачимо,
1: що він їх скасовував направо-наліво. Але тут важливо, це не означає, що він якийсь упереджений був фарисеєм, тому що ми бачимо неодноразово зустріч там, з Никодимом, там, з Багатим Янаком. Ще зустріч, коли Ісус сидів серед фарисеїв, Він говорив, Він давав їм шанс. Але ті, які були лицемірами, ті, які відкидали його, відкидали Бога, відкидали милість до людей, тобто у них була влада, і вони були відомі це типова, типова картина. Ісус ну, дуже чітко про них говорив і дуже прямо їм говорив все, що Він про них думає.
0: Ти теж тільки що про це подумала, що е, попри те, що Він не відкидав їх і готовий був служити, але Він правду в очі казав. Що Він про них думає?
1: Оце важливо, бо щоб ми не перейшли в іншу крані, знаєш, що от нікого не засуджувати. Оце зараз дуже популярна річ – нікого не засуджувати. Ісус нікого не засуджував. Чи це так? По-перше, Ісус засуджував тих самих фарисеїв, ми згадували, він говорив дуже прямо і жорстко часом говорив. Чи Ісус так зі всіма спілкувався? Ні. І, звісно, ну, наприклад, там, пам'ятаєш історію жінки, яка, яку зловили на гарячу, вона була блудницею Проститутку, якщо простими словами, і зловили десь на гарячому. Я справа
0: привел... на реабілітацію. Так, бо в
1: тій по закону того часу її мали вбити і привели до Ісуса випробувати його сказати, ну а що з нею робити? Ісус дуже мудро поступив, Він сказав, хто перший без гріха з вас, хай перший кине камінь. Це цікаво, це засторога проти культури відміни. Бо ми дуже сміливі в інтернеті, коли до нас не добралися. А, і можемо кидати твіти, фейсбучні пости, там, меседжі, коментарі. Оце наша каміння, яким ми можемо кидати. і Треба дуже обережно подумати перед тим, як кинути, що я сам там не маю. І деякі бослові говорять, коли досліджують цей уривок, що як вони знайшли цю жінку на гарячому. Що, скоріше за все, що хтось з тих самих фарисеїв там і був. І того вони знали, де вона і що вона. Але тут цікава річ Що Ісус не просто сказав Ну все Іди собі Ти молодець, давай вставай Все буде добре Ні, Ісус їй сказав Перше, подивися, нема нікого, хто хоче тобі смерті. Вони вже відійшли всі Тобто Він проявив милість З другого боку, що Він сказав далі Іди і більше не гріши Тобто Ісус не погоджувався З її образом життя але розуміючи її стан, розуміючи її душу, розуміючи ситуацію, він був милостивий, м'ягкий, але разом з тим, знову ж таки, він був правдивий по відношенню до неї.
0: Це дуже гарний приклад. Теж сиділа, думала, що між цей твіттер – це найбільша соцмережа каміння. Тому що часто один твіт може бути камінчиком.
1: Каміння птахи.
0: Це правда. Давай тоді повернемось до сьогоднішнього контексту і до України. Я думаю, що тут одразу буде два напрямки. Перший – це культура скасування всередині країни. А другий такий напрямок – це те, що весь світ зараз бойкотує, ну, скасовує Росію через те, що відбувається в Україні. Ну, я бачу логічний наслідковий Ланцюжок в тому, що Росія теж дуже довго вже намагається скасувати Україну, її культуру надбання і тому подібне. Але чому нам зараз важливо скасувати от все російське в Україні, тобто літературу, мистецтво, тобто, ми про це дуже багато говоримо. Але якщо пояснити сам процес,
1: у тут якраз ми доходимо до того моменту, де є культура скасування, як явище токсичне, так. Бо воно просто там немає кордонів, немає меж, і саме немає підзвітності, хоча передбачає, ніби, підзвітність інших людей. І просто скосування як явище, як інструмент, який, доречність якого, і важливість якого, і доцільність якого залежить від контексту. І коли ми говоримо за Росію, це є не просто питання, там, чи, чи потрібна вона взагалі, та культура, чи не потрібна. Це є питання безпеки національної, нашої держави і не лише навіть нашої. Тому що, подивися, що цікаво, оцей імперський дух, який є там в Росії, в інших імперіях, він проявляється в декількох аспектах. Найявніше, так, найочевидніше, це, звісно, військова агресія. Проте, так само інтервенція є культурна, коли а, через там... Твори, діячів різних, через добутки всякі різні, через вихваляння, скажімо, величі російської культури, вона якби, теж впливає на мізки людей і теж впливає на сприйняття того, що робить Росія. І ми дуже часто читаємо у західних медіа, типу, не треба схисовувати Росію, там треба домовлятися, тому що в Росії є добро, така велика культура. От, і це говорить нам про що? Перше, що е, культура російська, вона дуже спрацювала, як зброя. І люди не бачать реальної агресії, яка є за тим, і реальної ідеології імперської, яка є в творах Толстова, в творах там, е, Гоголя, того самого. Хоча, здається, він типу, мав би бути ніби український, але, ну, давай чесно скажемо, був він підслужником Російської імперії. Я згодна. Це десь От, навіть два Так. І багатьох інших там культурних діячів, так, російських, там завжди була ідея верховенства нашого. А Україна – це завжди була якась, типа, Шароварщина, Малоросія, щось меншого варте. І не тільки Україна, а інші країни. От, наприклад, там на днях в Латвії скасували ліцензію каналу «Дощ», це типу опозиційний канал російський, і там дуже цікаво, як ця ситуація проявила реальні цінності багатьох. Та, там скасували, бо там один із ведучих почав, визнав, що він там е, помагав мобілізованим. Ну, така ситуація. Його ніби як звільнили, але вони теж офіційна причина зняття ліцензії в тому, що вони не підкорялися законодавству, яке було в Латвії. Тобто не робили там субтитри якісь латвійські. Там в суді прийшли, в уявляющі, прийшли в суд і кажуть, і до них говорять латвійською мовою, вони говорять до нас російською. І саме не захотіли говорити з перекладачем латвійською. Про що це говорить? Що вони вважають досі Латвію, країни Балтії своєю країною, пострадянською простором. Хоча і латвійці, і інші Балти, вони вже давно себе не асоціюють. Може, там є, звісно, люди, які там це роблять, але в цілому все. І Україна так само. Ми хочемо бути далі. І вони не розуміють. І читаючи далі пости в різних цих ліберальних всяких там їхніх опозиціонерів, от там типа, в Латвії видно справжні нацисти живуть. Цікаво. Слухай, ти опозиціонер і ти починаєш, коли щось тобі проти дороги приїхали, ти починаєш вживати абсолютно таку саму риторику, як Кремль. Ось, це ідеологія, яка пронизила культуру, спорт, там, всі ці речі вона скрізь є і тому така культура має бути принижена не просто тому що нам ну якби прикольно принижувати когось тобто ми ж не принижуємо поляків там які хоча з ними 100 років воювали назад да? Ось. ні ми це робимо зараз для того щоб збити оцей весь перські пили які є для того щоб вони визнали себе програвшими, для того, щоб вони зупинилися, для того, щоб вони пішли до себе і не чіпали більш нікого і ніколи. А для цього їм треба, щоб вони відчули сором, приниження і скасування. А Це, це важливий момент. І це є питання моральне. Пам'ятаєш, коли ми говоримо там з витоків, да? там Міту і все інше, тобто воно почало як відповідь на моральне питання. От, бо був чоловік, який гвалтував жінок просто. І тут так само. Тут ціла держава – держава-терорист, яка вбиває, яка гwałтує, яка знищує, яка краде. І навіть через свою тіпу культуру робить це гарно. І тому будь-яка публічна річ має бути заперечена, щоб люди відчули це приниження. І приниження може призвести до розуміння себе, як німці після Другої світової. Вони відчули максимальне приниження, програвши і їхні були верхівки осуджені, а, і вони зараз, як тільки можуть, намагаються не повертатися до того і обстрагуватися від того, що було в минулому, і вибачатися за те, що було в минулому. Те саме має пережити Росія.
0: Здавалося б, ну, це було очевидне питання, але реально для мене було важливо, щоб ми обговорили е, культуру скасування от, в контексті, безпеки держави теж. І захотілося піти десь спалити Томик Єсеніна, якщо чесно. Ти бачите, що досі є? Немає, але я б не і спалила. Добре, тепер мені здається складніше і трошки таке гарячіше питання. Культура скасування всередині України. Спочатку ми канцелили тих, хто виставляв, як п'є каву на початку війни, коли... Іде кульмінація там всього. Потім ми почали канцелити тих, хто від... виставляє сторіс з відпочинку. І ще й моє улюблене – це коли люди вважають за необхідне додати речення про те, що дякую військовим за те, що зараз можу бути на Мальдівах. Ось, десь потім дуже канцелити почали тих, хто виїжджає. От як бути, бути з цим? І тут я, мабуть, вже трошечки прив'язую контекст церкви. Ми ще поговоримо про це пізніше, але от як бути з цими скасованими?
1: Як ти сказала, так, всередину країни це набагато складніше у воєнний час? Ну, тут теж можна розмежувати на різні рівні. Перший рівень це пов'язаний з рівень безпеки. Це є, наприклад, проросійські, навіть в минулому проросійські політики, це є московський патріархат, тобто це є питання безпеки які мають бути скасовані. До речі,
0: дуже актуальний кейс з московським патріархатом і культурою скасування. Так.
1: Е, хоча тут важливо, щоб все було законно. Бо якщо це буде щось так через коліно, це прецедент на майбутнє, і, який буде мати наслідки. Тут максимально має бути все прозоро і законно, в рамках законодавства і безпеки. Другий рівень, я би його так назвав, це рівень дурості навіть. <хи> Бо це, наприклад, якщо якась там 15-річна дівчинка в Тіктокі починає обзивати ЗСУ а, і всякі якісь недоречні речі, а потім виставляють друге відео, де вона перед всіма вибачається і так далі, тому подібне. Тобто це є недоречність така, а, дуже серйозна, яку треба обов'язково присікати. Третій рівень, це є рівень етичності і тактовності. І він теж багатослойний, багатошаровий, бо є речі, які можуть бути реально нетактовними, ну, наприклад, я не знаю, зробити ілюмінацію максимально там в центрі якогось міста, да? Ось коли люди, там, постійне відключення. Це неетично, це неправильно по відношенню до тих, кого є постійне відключення. От. А є там трошки ну, якби іншого рівня скажімо так ну наприклад людина за кордоном просто там побула наприклад в горах десь там і чи там на морі і просто виставили одне фото в залежності від контенту які фото це теж від тактовності Тож людина може просто біля моря виставити фотку це взагалі другом людина там лежить собі на пляжику в окулярах а в неї там купа людей знайомих які є, там при фронтовій зоні і вона там пише щось пафосне таке От, це, це зовсім по-іншому сприймається. І е, складність у цьому третьому рівні так, що в різних людей є різна грань, як можуть вони вмістити. Так? От, наприклад, одні люди говорять, що там, не має бути ніяких там, святкувань, вечірок там, в тилу, да, там, в містах, там, в Києві, там, в Львові там, і так далі. З іншого боку, є багато військових говорять, ми за те і воюємо, пишуть, щоб люди могли себе нормально відчувати. Як, же, як сам приїжджаю десь в відпустку там, на пару днів, то сам а, десь з друзями йду в ресторан, в кафешку, це популярно, чи може люди не в кафешку під час війни. Для когось це може бути недоречно, для когось це може бути доречно. І я думаю, що а, тут дуже тонка грань. Просто яка є проблема, що суспільство зараз знаходиться під максимальним тиском. Зовнішнім, це зрозуміло, і внутрішнім, бо є втома, є злість, яка ну, якби не лише на росіян там випльоскується, а вже і на того, хто поруч. Є в загострене відчуття справедливості і багато-багато яких є речей. Тобто є така велика-велика вибухова бочка. От, і, і ми постійно боремося з цим, ніби, як, знаєш, подавляємо деякі речі, деякі випльоскуємо, і ми постійно, знаєш, там, таке бурхливе море, в якому ми зараз а, пливемо. І в цьому всьому публічним особам а, і непублічним так само дуже важливо розуміти і відчувати. А, відчувати доречність. І, і розуміти і відчувати, що люди можуть подумати, навіть якщо ти не мав ніяких, здається, підстав. Да? От. Важливо в цей час думати про те, що люди думають. Хтось може сказати, та, яка різниця, що люди думають? Ні, є різниця. Дуже, дуже велика, дуже важлива. Якщо ти дбаєш про репутацію або про своїх близьких, це і не тільки про своїх близьких, коли ти заходишся за кордоном, ти є представник України, Тобто на тобі є певним чином репутація держави цілої. І від цього залежить насправді національна безпека, тому що по тому, як громадяни іншої країни, в якій ти є там, не знаю, в Іспанії, вони будуть бачити, як українці себе поводять, вони будуть таким чином будувати своє відношення про Україну. І таким чином це буде впливати на їхні рішення, чи давати нам більше зброї, чи не давати. Це дуже відповідально все насправді. Якщо вони будуть бачити українців, які там служать, допомагають, які активні, які мітингують, це сприяє. Але разом з тим українці, які там працюють, ну, не на на 9 місяці, скажімо так. А, та, є різні ситуації, хтось там може підтримку, я не засуджуюся. Маю на увазі, що є люди, які конкретно зловживають фінансовою підтримкою. І люди це бачать. І важливо ну, якби всі ці моменти розуміти, яким чином я можу бути тактовний в цій ситуації. Наприклад, коли я мав поїздку за кордон, я розумів, що мені одразу треба написати, я пишу, що я їду по такій там причині, бо я їхав на конференцію, представляти Україну, тоді-то я повернуся. Шість днів просто я в дорозі був. Ось я туди не відпочивати поїхав. Тобто всі ці моменти, хтось би сказав, та я, типу, що ти, хай собі люди що думають, та й, й думай. Ти ж собі їдеш на конференцію. Ні, це важливо. Я, наприклад, Ну, більш-менш публічна особа, да? тобто, і для мене важливо, якщо я хочу моральний голос мати в суспільстві, я мушу дбати про свою тактовність в такий болючий час, коли рана вона відкрита. Якщо говорити такими якби, духовною ілюстрацією, дуже класно, я колись чув, мій викладач семінарії семінарі, він проповідував, він розповідав ну, якби, такий принцип, е- як поводити з людьми, які знаходяться в стражданні. Так? І він говорить, е- таку ілюстрацію привів, як дім страждання. І в дім страждання треба приходити з повагою, з е- бути там тихо, м- говорити тоді, коли тебе попросять. Тут ідея така, що ми всі в тому домі страждання, але в нас є різні рівні страждання. Втратити свій дім і рідних під Бахмутом, це одне. А втратити роботу у Львові, хоча це теж неприємно і це зле, це інший рівень страждань. Чи там жити без світла три дні підряд і отримати його на два дні в Ерпенії, скажімо, і жити без світла 4 години і за цього йти перекривати дороги і бунтувати, Це, це зовсім різні речі ми всі в цьому знаходимо, знаходимося, і це, ну якби, висновки два можна зробити. Перше, бути тактовними до інших людей, хоча якщо хтось конкретно робить щось зле, треба про це говорити. Але другий момент, так само розуміти, чому суспільство таким може бути направлено на скасування будь-кого і будь-що. Бо нам всім болить. І моральний запит дуже високий стоїть. Та,
0: я думаю, тут теж присутня можа не толерувати гріх, але бути тактовним і емпатичним до людей поруч. А, ти вже десь сказав про те, що як пастор, ти є публічною особою. Пропоную перейти до е, Council Culture в церкві. Е, як з цим зіштовхуються пастори?
1: Е, ну, напряму. <смітна> По-перше, бо ця людина є одночасно і публічна, бо проповідують щоділі. Навіть пастори якоїсь невеликої церкви – це публічна особа. Так? По-друге, що це є одночасно і керівником. Пастор є керівником громади. І, і третє, що е, це взагалі до церкви відноситься, але до її пасторів і лідерів, зокрема. Це є високі моральні очікування від таких людей. І не лише моральні, але так само в контексті тактовності, в контексті етики, ось це є ну, схоже. І тому особливо є прискіпливість до, до церкви взагалі, до її морального життя тому що ми проповідуємо моральне життя, ми проповідуємо любов до людей, ми проповідуємо чистоту сексуальних стосунків, ми проповідуємо відношення поваги, цінність людини і так далі, і тому подібне. І коли навіть якась мінімальна річ виникає в церкві, яка не відповідає цій проповіді, до неї особливо прискіпливо дивляться, бо очікування дуже великі. На білій постілі пляма чорна, навіть мінімально вона особливо видна. І ну, насправді Біблія попереджає про це і говорить не всі, брати, ставайте вчителями. От, пастори наприклад це ті хто першу чергу вчить да? але взагалі якби вчительство це те що є щось публічне якісь вплив є не всі ставайте вчителями тому що написано вчителі мають особливий осуд тобто для них по-собовому прискіплива є апостол Павло пише до Тимофію який був пресвітером в ефеській церкві і мавши не становляти інших пресвітерів тут тобто, він був якби вид, видною людиною публічною впливовою плюс він був учень апостола, духовний син, скажімо, його. І Павло говорить, будь прикладом. Будь прикладом у вірі, у любові, в чистоті, у всьому цьому. Тобто, будь прикладом. Тому що люди будуть прискіплюватися. І це нормально. Є в посланні Петра, є звернення апостола Петра до присвітерів. Він говорить, пасіть стадо, не з примусу і не Тому що ви підзвітні. Ви підзвітні архіпастори. Він прийде і запитає вас. І Петро далі цікаво пише, він звертається до пасторів, і він говорить, будьте підзвітні один одному. Докоряйте один одному, коли потрібно. Тобто є певна підзвітність між собою. Це дуже відповідально. Це дуже великий тиск на лідерів церкви, але ну, і відповідальність висока. Uh, і є багато прикладів. Наприклад, ми знаємо в Америці, uh, там є останніх, особливо 20 років, цілий такий uh, пастеропат, я його називаю. Так?
0: У мене є приклад, який колись на мене, ну, якби не скажу, що дуже вплинув, але було боляче. Uh, я десь підліткому віці потрапила на книжку Джошуа uh, uh, в... ага. Харріса. Та, вона так, не ведіться на назву, це не якась художка християнська. Це, я поцілував її на прощання. І це ну, на той момент, то була толкова книжка, яка мені пояснила, як мають виглядати стосунки романтичні серед християн. Так,
1: якщо коротко, то вона про стримання до весілля е, абсолютно та. таке.
0: Та от, не тільки фізичне. І декілька років тому він публічно визнав, що не вважає себе християнином, розлучився з дружиною, і теж якби той момент, коли ця людина ніби вклала в мене якісь поняття того, як має будувати сім'я, ну це було такий е, добрячий струс, якщо чесно.
1: Так. На жаль, таке є. А, і в Україні ми знаємо приклади відомих публічних особ, таких як Сандея Деладжа, Мунтян, релігійні Ну, тут бачиш, якщо Сандей, можливо, там на початках і бувши, скажімо, тянувся до християнства, то його почало там нести всі сторони далі. Тому Тян, на мій погляд, це просто з самого початку шахрай. Проте, це такі великі дві спільноти, Відомі дуже сильно в Україні. В Сандея, здається, була церква, ну він так принаймні стверджував, найбільша за кількістю в Європі по числу відвідувачів щонеділі. І обоє закінчили дуже плачевно. Скандалами, які пов'язані з грошима, скандалами, які пов'язані з аморальністю. От, другі ще і плюс до того і наркотики має. От, тому, тому так. Ну і плюс, я думаю, що в Україні ми ще багато історій не знаємо. От, ну, скажімо так, я як пастор то знаю деякі історії, але і у зв'язку з тим, що поки що у нас нема такого по церквам поширеної, скажімо, культури, скасування, то ще люди терплять. Але чи це довго так буде, не знаю, не думаю. От, десь так. Тому, якщо підсумовуючи, дуже високі очікування, дуже високі критерії, і це нормально. Має бути підзвітність. Питання в тому, як забезпечується ця підзвітність, і Біблія дає конкретні інструменти. Перше забезпечення підзвітності це є розуміння, що пастор така сама людина, як і всі, і тому він може ну, якби, отримати правду в обличчя навіть від людини яка є в церкві член церкви навіть не з лідерської команди і це нормально і проблема коли пастор стає обмежувати себе колом людей які тільки можуть йому щось говорити це він закриває себе максимально від і потрапляє в таку небезпечну зону в зону сліпоти тому Кожен має виставляти один одного, докоряти, служити один одному. Треба служити пастирям так само, які пастирі служать. Це важливо, щоб вони відчували не лише, типу, о, мені служить, а відчували себе людиною, яка так само має потреби. І насправді багато відчувають, просто про це не говорять. І це тиск такий, що ти маєш себе картинку ставити в високу, таку планку. Це теж не відповідає дійсності. От тому якби перший момент то є підзвітність церкви другий момент дуже важливий це є підзвітність е, со-пастирям е, біблійна модель правильна вже біблійна модель це є коли є множина пастирів е, звісно чи в церкві може бути один пастор може бути особливо там якщо у церкві 30 людей чи потрібно її там багато пастирів я думаю що ні е, але коли церква там зростає 60 людей більше, то потрібно вже кілька пасторів. Це, по-перше, розділяє навантаження дуже сильно, по-друге, захищає, тому що є рішення, яке колегуально приймається в команді пасторів, і тому є менший, скажімо, осуд, якщо це рішення непопулярне на одну людину. І, по-третє, це, знову ж таки, підзвітність, тому що є люди, які ніби як на рівних, Ну можуть бути там, наприклад, якщо це по відношенню до старшого пастора, все одно би, в цінності на рівних, можливо, там, в посаді не на рівних, але ну, якби, люди, які можуть відкрито сказати і навіть можуть прийняти якісь е- радикальні рішення, якщо, наприклад, пастор дійсно десь там вже улетів, е- не туди, куди треба. От, це, це другий момент, підзвітність е- лідерська, та? Третя є підзвітність публічна. Цікаво, коли говориться про критерії до присвитерів Тимофія Павло опису: він там говорить, що мав хорошу репутацію від зовнішніх. тобто від людей, які є, там на роботі там, чи ще десь він є. Це важливо, тому що церкву може сприймати її репутацію в першу чергу по, по пастору. Тобто, бо він є якби, представник обличчя церкви, і відповідно, це свою... якщо пастор ну, щось там, робить не то, це тінь на церкву покладає, і більше того, це тінь на тіло Христове покладає. А, і навіть як би то не було там, з московським патриархатом зараз, то е, хоч ми вважаємо це справедливо, що потрібно як організацію прикрити, бо ну, це вже. Очевидно, що докази ведуть, що це просто підрозділ ФСБ якийсь. Але це все одно тінь кладе на християнство в цілому. Бо люди дуже часто, я часом читаю коментарі, я бачу, та прикрити всіх тих попів, всіх взагалі віра, це щось там середньовіччя і так далі. Тобто навіть крізь цей один патріархат можуть сприймати багато людей в цілому християн. На протестантів часто дивляться крізь призму свідки Єгов, які взагалі не мають відношення до християнства, бо мінімально мають, бо там щось схоже є, так? Але вони заперечують Христа. Але дуже часто протестантів сприймають крізь цю призму негативну. Ми маємо дбати як лідери церкви про репутацію зовнішніх людей так само. Що ми говоримо, що ми пишемо, як ми відносимося, чим ми служимо. Це, звісно, не має бути перша мотивація наша, лише там, що люди скажуть. От. І не завжди те, що ми думаємо, і те, як ми віримо, воно популярно серед людей. І там, питання одностатевих на шлюбів, наприклад, нам не треба зважати, що люди скажуть. Нам треба е- з любов'ю говорити істину, правду. От. Це є третій момент. І четвертий момент, основний, це підзвітність перед архіпастором, коли є такі стосунки близькі з Богом. Це один з моментів, коли Дух Святий може підказувати пастору, це роби, це не роби. Це важливо. Але тут з іншого боку, що важливо сказати, що той осуд, який особливо там мають Чителі, чи пасторі Чи інші лідери церкви Він далеко не завжди є оправданий Особливо, коли лідери церкви Приймають непопулярні рішення Важливі для здоров'я церкви Це, як знаєш, їсти якісь пігулки Які не подобаються, чи робити операцію ну, Мені не хочеться робити операцію Але якщо мені щось ну, як без, без операції я не виживу Я мушу це зробити а, і так часом керівництво церкви доводиться робити, От. і тому часом а, вони отримують осуд, а, особливо якщо там припустились якихось там мінімальних помилок в цьому процесі, хоча глобально все правильно зробили, або якось не до кінця прокомунікували. Це вже їхня відповідальність, наша відповідальність. Проте, наприклад, Павло, розуміючи таку ситуацію, він пише знову ж таки в своєму листі на станови до присвятерів і говорить, що скарги на присвятерів приймай лише при двох-трьох свідках. Тобто він говорить, якщо тобі хтось прийде, щось каже про пастора, слухай лише крізь призму, якщо є там троє людей, які можуть підтвердити це. Тому що багато людей можуть багато що наговорити, якихось особистих речей, незрілих речей. Можуть навіть нічого там особистого не мати проти пастор, а просто щось ляпнути собі. Але це в чих очах воно репутацію принизить пресвітера і може породити певним чином якихось напряги, конфлікти в церкві, недовіру і так далі, і тому подібне. І тому з одного боку, пастори мають максимально подбати про підзвітність, Ще один момент не сказав, це самопідзвітність. Да? Тобто, є перед, перед церквою в цілому, перед пресвітерами, сопастирями, перед зовнішніми людьми, які не входять до християн, перед Богом і сам перед собою, так само, сам дисципліна. З іншого боку, потрібно дбати, берегти пасторів, не спішити осуджувати, не розібравшись, не приймати наклепів на них. А, якби, бути обережним і фільтрувати те, що говорять на пастора. Фільтрувати на пастора.
0: Щось десь таке є. Цікаво, я, от, мабуть, раз уже третій почула от про е, процес підзвітності, як щось дуже важливе в, е, так. в культурі виключення. А, добре, йдемо трошки всередину церкви далі. Це зараз буде не проплачена реклама, але щира рекомендація. Не так давно ми піднімали на служінні в церкві питання церковної дисципліни. А, і а, десь для мене це було просто дуже чимось цінним, бо за всі мої роки в церкві я вперше почувала адекватне і аргументоване пояснення поняття зауваження в церкві, понять, виключення з церкви і тому подібне. Тому я десь, знаючи відповідь, свідомо запитую, хочу, щоб ти десь пояснив це, ну реально, щиро хочу, щоб якомога більше людей почули, чим церковна дисципліна відрізняється від просто культури скасування.
1: Окей, okay, гарне питання. Ну, я думаю, все ж таки треба коротко пояснити, що таке церковна дисципліна. Скажімо так, є різні церкви, і це більше стосується церков, в яких є членство, бо є церкви, де просто є відвідувачі, і вони якби, приходять, уходять, якби, але немає такого постійного членства, немає обмеженого кола, скажімо так. От. А в більшості протестантських церков, ну, основних деномінацій, скажімо, у нас в Україні, тому що на Заході я не впевнений, чи в більшості, у нас є членство. Це означає, що кожна помісна церква, то є церква в цілому, складається з усіх вірочих, кожна помісна церква вона, якби, має своє коло людей. Там є різні церкви, там 30 людей, 50, 60, 100, 200, тисяч людей. В кожного є якби, своє коло. Це члени церкви. І це біблійна модель, це правильно. Ми не будемо говорити про це багато, можливо, якихось наступних подкастах. поговоримо про
0: Послухайте це. Послухайте проповідь на каналі Української біблійної церкви.
1: І питання в наступному. Що робити, якщо хтось членів церкви починає грішити, вести якісь там аморальне життя, тому що ми вже говорили, якщо це робить пастор, то це кидає тінь на всю церкву. Якщо це робить хтось інший з членів церкви, і це питання не вирішиться, це так само тінь кидає на членів церкви. От людина там живе там, подвійним життям. Десь там гуляє собі, чи зраджує дружині, чи там грає, залежно від цих ігор, чи, не знаю, може щось красти на роботі. От. І люди про це зовнішні знають, і вони, це людина в церкві, що це за церква взагалі така. От. І тобто це питання по відношенню до того, як церква. Христа представляє для всіх інших людей, але так само це питання здоров'я церкви. Тому що е, от є в Біблії образ такий тіла, і якщо один член тіла, він хворіє, то все тіло хворіє. І питання церковної дисципліни – це питання здоров'я внутрішнього церкви. Тому що якщо там дозволяти, наприклад, жити аморальним життям одній людині, то це ніби як дозволяє іншим так само а люди, які це не сприймають, можуть починати якби, протестувати проти цього, і це якби, буде розривати церкву. Тому питання церковної дисципліни, коли хтось, хто грішить, дисциплінується, це є питання здоров'я церкви і слави Божої. От. А є є якби, різні традиції, як це робиться, зазвичай. От в нашій церкві ми використовуємо модель, яку сам Христос дав. Тут важливо розуміти, це не те, що церковний інструмент карання людей. Хоча, якщо чесно, деякі церкви так його і практикують. І в деяких церквах це реально культура скасування, cancel culture. Щось сказав проти пастора, чи щось сказав проти когось, скасовано тебе, поставлене зауваження. Тобто обмежили якимось чином, або взагалі виключили з церкви. Це попахує таким так? Але це не має нас ну, якби, вести до думки, що це взагалі щось негативне явище. Це позитивне явище, тому що сам Ісус говорив про це, і він дав конкретну інструкцію, яким чином має відбуватися церковна дисципліна. Починається самодисципліна, потім скажи один на один, якщо брат твій грішить, потім при свідках, якщо не покається, потім при церкві, якщо не покається, і потім, якщо людина все одно бунтує, вона просто виключається з церкви. От. А, і це вже є аргумент проти того, що церковна дисципліна є якимось там культурою скасування. А, тому що сам Христос і потім ми читаємо в Новому заповіті далі апостол Павло, вони практикували церковну дисципліну. А, Павло практикував, а Ісус дав інструкцію а, і тому це є біблійне повеління, це не то, що побажання навіть від Христа чи від Павла. І той і той кажуть, що це потрібно робити. Павло, він говорить такою директивою навіть, тому що це важливо, якщо цього не буде, то це зруйнує репутацію, знову ж таки, Христа, і здоров'я церкви всередині. Знову ж таки, чи це завжди правильно використовується? Ні. І дуже. Ну якби нерідко, скажімо, буває в церквах, в яких нездорова атмосфера, і до того вже здоров'я погане, да? в церквах, в яких немає здорової підзвітності пасторів чи там, здорової підзвітності е, інших планів церкви, здорової маю на увазі, коли людині бажають кращого а не бажають просто її скасувати. Тоді церковна дисципліна може використовувати як інструмент такі, карального характеру, інструмент помсти, інструмент е- знищення інакомислющих, так, О, в такому ключі. Це, звісно, негативне явище в такому випадку. Але в цілому, якщо правильна церковна дисципліна – Ну, впроваджується вона, звісно неприємно для для людей повношення до якого це впроваджується але е- е- якщо воно правильно впроваджується то людина з часом або зрозуміє що це було правильно це важливо тому що тоді вона була незріла і грішила і руйнувала своє життя життя інших людей От. або це просто виявить що людина насправді і не дуже там християнин насправді бо Да, він може там, вірити в Ісуса, але тільки, як йому, зручно. А віра в Христа – це не лише, коли тобі зручно. Тому що є багато стандартів моральних, є багато викликів. Десь так.
0: Давайте тоді підсумуємо всю розмову. Що варто запам'ятати про скасування і про культуру скасування?
1: Окей. Найперше, що кожній людині потрібна підзвітність. Це є інструмент – який сприяє успіху людині, тому що допомагає їй бачити свої помилки і не робити ці помилки. Або вже коли зроблені помилки, щоб виправляти їх. Кожному, незалежно, чи публічна людина, чи не публічна, чи там, в релігійному середовищі, чи не в релігійному, кожному потрібна підзвітність для внутрішнього росту і для успіху. А особливо людям, які мають посади, і люди, які мають якимось чином публічне ім'я. Це перше. Другий момент, що скасування сама по собі річ, це як інструмент, який часом має місце. Коли це стосується морального життя, коли це стосується насилля, те, що може хтось чиняти, а моральне і насильницьке відношенню до когось іншого. Так? Це другий момент. Третій момент, що культура скасування – це явище вже не просто окремий випадок скасування, а взагалі культура все ж таки настільки стала токсична, що вона починає заражати ті, хто є частиною цього. І тому я був би з нею обережним наразі. Четвертий момент – це все ж таки не спішити засуджувати, якщо ситуація неоднозначна. Але тут цікавий момент. Не засуджувати не означає, що не проводити аналіз і не проводити крізь суд. Не засуджувати – це значить не виносити поспішний вирок. П'ятий момент – це те, що а, сьогодні в Україні по відношенню до українців потрібно бути особливо чутливим і а, знати, де є межі тактовності і намагатися з любов'ю відноситись один до одного але при тому, говорячи істину, якщо люди виходять за ці межі. Ну і останнє, стосовно церкви і її лідерів. Нам потрібно розуміти те, як ми представляємо Христа перед людьми, слідкувати за собою, розуміти важливість підзвітності, разом з тим шанувати пастора, цінувати його роботу, його старання, його якісь обмеження, які він має в житті, не спішити давати оцінку, не спішити приймати якихось засуджень з боку, але поговорити, поспілкуватися і служити просто йому як звичайний людин, як і кожен.
0: Та, дякую тобі за сьогоднішню розмову. Я знаю, було дуже практично. Я реально десь протягом багато думала там і про те, що варто звертати увагу, який мій твіт летить камінням в когось, і про те, що Реально, яка відповідальність на пасторах і чому вартує за них щиро молитися і підтримувати. Та, якщо вам сподобався цей випуск, він був корисним для вас, то поставте нам лайк і поширте, будь ласка, або надішліть тому, для кого він буде теж корисним. Дякуємо вам і почуємось!